0: Maar het trof me dat voor een paar dagen Dirk de Wachter, zoals zoveel keren, op de televisie was uiteraard. Waarschijnlijk hebben sommigen het gezien. En een van de dingen die hij zei, die hij vaak zegt overigens, is dat hij te veel werk heeft. Ja. Nu, dat is een merkwaardige stand van zaken natuurlijk. Want hij zei dan ook dat te veel problemen van het dagelijkse leven groeipijnen, uitdagingen, levensproblemen, beschouwd worden als psychische problemen. Het woord psychische problemen is zo'n beetje een, een, een fetischwoord geworden tegenwoordig, inderdaad. Ja. Alle mensen die een probleem hebben, of veel van die mensen, worden onmiddellijk gecategoriseerd als, als psychische problemen, ja. waarvoor onmiddellijk ook een deskundige noodzakelijk is. Ja. En dat is een beetje waar Dirk de Wachter zich tegen verzette natuurlijk, en waar ik... ...helemaal achterstaan. Want we kunnen ons dan de vraag stellen... ...leven we nu in een samenleving... ...van mensen met... ...allerlei ziekten en aandoeningen... ...en stoornissen... ...en wat voor een samenleving is dat dan... ...die dat soort mensen genereert... ...zijn wij een samenleving... ...van invaliden en kreupelen... ...die gesteund moeten worden... ...die die krukken nodig hebben voortdurend... ...of is het een zieke samenleving misschien... ...waarin de mensen leven uiteindelijk. En dat schetst een beetje het kader waarin ik dat uh, voor u wil bespreken vanavond. U weet natuurlijk allemaal wat trauma's zijn, u kent ook de de klassieke bronnen, ik heb ze hier nog even samengevat, U, u kent ze natuurlijk waarin u alles kunt vinden over trauma, maar waar ik het meer met u wil over hebben is natuurlijk over levenskunst na een trauma of voor een trauma. Dat is niet zo verschillend uiteindelijk, ja. En ik wil beginnen met een kleine waarneming. Men kan het nauwelijks een wetenschappelijke studie noemen. Het is meer een kleine enquête. En het ging over de vraag van de globale pijn bij een colonoscopie. En een colonoscopie is natuurlijk... Een vervelend onderzoek, dat is niet niet echt zo heel pijnlijk zoals u weet... ...maar dat dat is vooral vervelend natuurlijk, ja. En er zijn twee manieren om dat uit te voeren... ...en dat werd dus experimenteel een beetje in scène gezet. Bij een aantal patiënten werd de korte, een korte procedure... ...en die duurde acht minuten. En men vroeg aan die mensen voortdurend tijdens de procedure... U kent dat wel van hoe, hoeveel pijn hebt u nu en u moet het dan schalen op van 0 tot 10 enzovoort. Ja. Nu in die korte procedure was de piekpijn was 8 en op het einde was dat 7. Men ja. kan dat ook veel omzichtiger, veel langzamer doen, veel, veel voorzichtiger voor de patiënt natuurlijk. De lange, de heel voorzichtige. En die duurde 24 minuten en daar was de piek pijn of het piekongemak zeg maar, was acht en op het einde was dat nog één. Dus dat dat zijn waarnemingen gewoon, ja. Nu, het interessante was, als men een maand nadien aan die mensen ging vragen, hoe was dat nu eigenlijk? Wat wat was dat nu, die colonoscopie? Wel, dan kwamen er merkwaardige antwoorden, namelijk de globale pijn, na een maand of zoiets, Deze groep zei, de globale pijn, dat was 7,5. Maar deze groep zei, de globale pijn is 4,5. En dat is een merkwaardig onderscheid, natuurlijk. Ja? Dat verschilt van de ervaring. Dit is de ervaring op het moment zelf. Dit is de herinnering na een maand. Ja? En dat wijst onmiddellijk op een niet-wetenschappelijk concept, maar wel een existentieel concept, namelijk van het ervarende zelf en het verhalende, het narratieve zelf, de herinnering, zeg maar. En het is zo dat het verhalende zelf, het narratieve zelf, dat dat wat we over onszelf zeggen, zich niet de ervaring herinnert, maar wel een gemiddelde van die ervaring. Met andere woorden, een interpretatie van die ervaring. En dat is natuurlijk merkwaardig omdat wij altijd, wij, alle mensen, die intuïtie, dat idee hebben van ik weet toch wat het is, want ik heb het meegemaakt. Ik weet uit ervaring hoe vaak zeggen de mensen dat niet. Wel, door deze eenvoudige waarneming blijkt al dat de ervaring geen goede waardeschaal voor de realiteit is, voor wat mensen zeggen. Er zijn dus kennelijk twee soorten zelf, twee soorten ik, zeg maar. Het ervarende ik, dat op een bepaald moment, momentaan, ervaringen heeft. En het verhalende ik, dat achteraf over die ervaring spreekt. Dat is natuurlijk al onmiddellijk geen wetenschappelijke Uitspraak, maar wel een existentiële, een filosofische, zeg maar. Goed, dat dat wordt ook onmiddellijk toegepast, u kent dat ook onmiddellijk. Bij kinderen, als men bij kinderen een snoepje geeft na het medisch onderzoek, dan wordt dat hele medisch onderzoek als veel minder erg meegenomen, herinnerd in het narratieve zelf. Ja? De ervaring zelf wordt als het ware afgezwakt, omdat, zoals u ziet, de herinnering rekening houdt met een gemiddelde. Ja? Het fameuze kusje na een valpartij is natuurlijk ook dat. Ja? Dat verandert kennelijk, dat verandert niet de feiten, maar wel wat men zich herinnert van de feiten. Het narratieve zelf, of het autobiografische zelf, als u wil. Ja? Dat wat we van onszelf ...zeggen. Conclusie, er is dus inderdaad een ervarend zelf, het fysieke zelf, zeg maar, het lichamelijke zelf. En er is ook een narratief, een verhalend zelf. Dat wat in de tijd een verhaal maakt over de ervaring die er geweest is. Heel belangrijk om dat onderscheid te kunnen maken natuurlijk. Want dan kan zich onmiddellijk de vraag stellen... Hoe komt het dat een bevalling geen trauma is? Een bevalling is toch een zeer pijnlijke zaak. Niet zelden een verscheurende zaak, als ik het zo mag uitdrukken. Ja? Maar toch een bijzonder pijnlijke zaak. Hoe komt het dat mensen u zou dan toch verwachten, als nu iemand, ik stel me dat soms voor, iemand die, die niet zou weten wat er gebeurt, ...en die zou dat bekijken, een marsmannetje of zo... ...die zou onmiddellijk zeggen van... ...dit kan toch niet, dit is toch puur lijden... ...dat kan toch niet, dat moet onmiddellijk stoppen... ...en je zou kunnen verwachten dat vrouwen zouden zeggen van... ...dat wil ik zeker nooit meer... ...maar nee hoor, ze willen dat nog... Ja? En, ...en ze herinneren het zich... ...niet als een lijden, als een trauma... ...heel merkwaardig toch... Ja? ...maar als een gelukkige gebeurtenis... Men kijkt erop terug, als op een gelukkige gebeurtenis. Dat is toch heel merkwaardig, in feite. Dat blijkt natuurlijk uit de context. Op een bevalling wordt men voorbereid. Men kijkt er naar uit. Men wordt gefeliciteerd. En vooral, er komt een snoepje. Er komt een nieuw leven. En dat nieuwe leven... Dat alles werpt een licht op die ervaring en de ervaring zelf, die vergeet men blijkbaar. Wat blijft? De feitelijkheid verdwijnt. Wat blijft is een verhaal over de feitelijkheid. De feiten zijn voorbij, maar de betekenis, het narratief blijft. En men zegt, het was een gelukkige, ik ben blij dat ik mijn kinderen heb gehad. De herinnering, met andere woorden, bevat geen getrouwe weergave van de feiten, maar een reconstructie, een verhaal, een narratief met een subjectieve betekenis. En het woordje subjectief is hier natuurlijk belangrijk. Want dat dat maakt het natuurlijk onvatbaar voor wetenschappelijk. En ik zeg dat omdat wij natuurlijk in een tijd leven die geobsedeerd is door wetenschap. Wij willen alles wetenschappelijk onderzoeken, alles moet wetenschappelijk onderbouwd zijn enzovoort. Ja. Nu, de wetenschap, om, om daar heel kort op in te gaan, want ik ga niet verder geen tijd hebben om er verder op in te gaan, denk ik. Wetenschap is bij, bij definitie objectief. Ja. Nu, objectief kunt u alleen maar zijn over objecten. En een mens is geen object. Ja. Een mens geeft betekenissen. Aan de dingen. En die betekenis, de subjectieve ervaring dus, kan de wetenschap onmogelijk vatten. Er zijn ook geen wetenschappelijke begrippen voor. Men kan dat niet vatten, men kan dat niet meten, men kan dat niet kennen. Ja? De feiten zijn voorbij, alleen de betekenis blijft. Ja? Het narratieve zelf is een soort Don Quixote-effect. Het spiegelt ons dingen voor die niet overeenstemmen met de werkelijkheid. En dat is wat wetenschap altijd wil natuurlijk, de werkelijkheid. Maar blijkbaar is er in de mens iets anders dan die getrouwe weergave van de werkelijkheid. Goed. Omgekeerd kunnen we zeggen, er zijn gebeurtenissen die objectief veel minder pijnlijk zijn, maar die toch een lijden zijn. Ja? Bijvoorbeeld, een belediging, een onaangename opmerking, men zegt een kwetsende opmerking, ik heb dat is dus een gezet zoals u ziet, ja? ik kom daar straks op terug, er zijn nog zo'n dingen, ja? ontslag, scheiding, ongeval en overlijden, dat zijn allemaal gebeurtenissen die niet gepaard gaan met objectieve pijn maar wel met lijden. Mensen ervaren dat als een lijden. Dus u ziet, ook daar is de subjectieve ervaring, is iets anders dan de objectieve realiteit. Psychisch, fysiek, seksueel ongewenst gedrag is vaak niet altijd zo pijnlijk, zeker niet zo pijnlijk als een bevalling. En toch kan dat veel meer lijden veroorzaken. Dus u ziet al onmiddellijk, De moeilijkheid eigenlijk, ja. Herinneringen onder hypnose, u kent dat, ja. Daar zijn vele dramatische dingen mee gebeurd. Mensen die zich dingen herinnerden onder hypnose, die allemaal blijkbaar niet waar bleken te zijn, achteraf. Kunnen toch subjectief gepaard gaan met lijden. Al die dingen, hier is allemaal weinig pijn, maar wel subjectief lijden. Mensen ervaren een lijden. De vraag is dan ook, wat is dat lijden eigenlijk? Ik kom daar dadelijk op terug. Dat is een lijden onder meer, de context is hier anders. De context is, de omgeving kijkt zorgelijk, de omgeving is vaak getraumatiseerd, zeker als het over kinderen gaat. En de omgeving suggereert, dit is heel erg... Misschien zullen we nooit nog een normaal leven kunnen hebben, enzovoort gezegd, wordt getoond ook. Vele volwassenen rond kinderen tonen zich getraumatiseerd, waardoor dat kind ook gaat geloven dat er iets heel ergs gebeurd moet zijn. Verhalen over wonden, kwetsuren, schade, trauma, u kent die sociale clichés natuurlijk, die voortdurend gezegd worden. Men vraagt zich af of men schuld heeft, of het te voorkomen was, of men nog wel normaal is. Ben ik nog wel normaal? Ja. Als voorbeeld kunnen we bijvoorbeeld nemen het geval Monika Lewinsky. Die duidelijk op het moment van de feiten zelf, en ik heb zo patiënten die daarop lijken natuurlijk. Die duidelijk op het moment van de feiten zelf, dan niet geen pijn, geen lijden, geen trauma, maar die achteraf... ...zijn gaan zeggen dat het een trauma was. En dat gebeurt in in onze wereld ook. U hebt allicht ook zo (tossimus) patiënten. Goed. Dus de waarneming is ook... ...veel van die mensen die een trauma hebben meegemaakt... ...en ik ga nu niet verder in op de aard van dat trauma... ...omdat het uiteraard subjectief is... ...niet objectief... ...veel van die mensen... ...lijden niet permanent... ...en dat is toch ook merkwaardig... die mensen kunnen bijvoorbeeld... ...een fijne tijd hebben... ...ze kunnen op vakantie gaan... ...een fijn weekend hebben... Ja? ...en wat zeggen die... ...ja maar... ...de moment dat ik er weer aan denk... ...of dat er iets gebeurt dat mij er doet aan denken... ...als ik iemand zie die erop lijkt... ...dan worden... ...hoe is dan het sociale cliché daarover... Ja? ...dan worden die wonden weer opengereten... Ja? ...de, de, de, de geconstateerde termen die daarvoor gebruikt worden... ...die ook in alle nieuwsjournaals gebruikt worden en zo verder... Ja? ...de sociale clichés... ...die ons denken formateren natuurlijk. Ja? Alleen als men eraan denkt door een ontmoeting of door een rechtszaak... ...bijvoorbeeld op de rechtszaak vinden we ook voortdurend zo'n mensen... ...die zo'n getuigenissen afleggen. Ja? Als gedachten opduiken, als ik eraan denk... Als ik word overvallen, zeggen ze soms, door die gedachten, die die fameuze flashbacks en dat soort dingen, ja. Totaal onvoorspelbaar, Als de wonden opengereten worden, ja. Vaak ook de onopgeloste waarom-vragen, die waarom-vragen, Mensen zeggen ook vaak, als er processen zijn, van ik ik wil antwoord krijgen op mijn vragen, ja. En ook die vragen zijn een kwellende instantie, als het ware, ja. Goed. Fysieke pijn, dat kennen we natuurlijk. Fysieke pijn, dat is uiteindelijk makkelijk voor, voor ons, voor artsen. Dat is een proces in het lichaam, dat is duidelijk. Maar psychische pijn is veel minder duidelijk. Wat is dat eigenlijk? Als mensen zeggen dat ze lijden, en zeker als ze zeggen dat ze, dat ze ondraaglijk psychisch lijden, wat kan dat eigenlijk zijn? Mm-hmm. Want ik denk dat we alleen maar kunnen zeggen dat psychische pijn is een gebeuren in de psyche. En wat is dat voor iets? Daar zegt de wetenschap niet veel over. Want ook dat valt eigenlijk al meteen buiten het bereik van de wetenschappen, zou ik kunnen zeggen. Er is geen oorzaak in de buitenwereld voor psychische pijn. Voor fysieke pijn wel. Voor psychische pijn niet. Of een oorzaak die niet voldoende verklaring kan zijn, zoals ik daarnet heb gezegd. Een scheiding, iemand die een relatie beëindigt, dat doet geen pijn. Toch is er een lijden. Wat is dan dat lijden? Wat niet in het bewustzijn is, kan geen oorzaak van lijden zijn. Wat is dan dat lijden? Wel, dat lijden is een intrapsychisch conflict, dat wil zeggen een conflict in de geest, whatever de geest mag zijn, ja, het bewustzijn, de psyche, de mind, ja, allemaal woorden die we gebruiken om iets aan te duiden waar we, waar we heel weinig vat op hebben. Ja. Een intrapsychisch conflict tussen twee incompatibele cognities, twee incompatibele ideeën met andere woorden, gedachten, voorstellingen. Ja. En er zijn twee grote vormen. <coughs> Ofwel is dat er is iets, er is iets, er heeft zich iets voorgedaan. Ja? Iemand heeft mij beledigd, heeft mij gekwetst, zo gezegd, heeft mij verlaten, of zoiets. Wat op zich geen pijn is, het is een gebeuren. Ja? Dat is in mijn bewustzijn aanwezig, als ik het niet weet... Kan ik er niet onder lijden. Het moet in mijn bewustzijn zijn. Ik moet het weten met andere woorden. Maar er is een tweede idee, tweede voorstelling in mijn bewustzijn, die daarmee conflicteert. Namelijk, dat dat wil ik niet. Mensen zeggen, dat kan ik niet aanvaarden. Ook dat zeggen mensen zo vaak. Het is onaanvaardbaar of ik kan het niet aanvaarden. Maar als u zegt, ik kan dat niet aanvaarden, dan creëert u toch in uw geest een paradoxale toestand, want het is er. Hoe zou u het niet kunnen aanvaarden? U kunt dat wel zeggen, u kunt dat blijven zeggen, maar u kunt het niet realiseren, want u hebt die keuze niet, u hebt die optie niet om het te aanvaarden of niet te aanvaarden. Maar het is dat intrapsychisch conflict, die twee ideeën die met elkaar in conflict zijn, dat is het lijden. Ja? Dat is precies het lijden. Dat is het conflict dat wij als lijden ervaren, als onaangenaam. We noemen dat pijn, dat is niet echt pijn. Dat doet niet echt pijn. Maar het is iets wat we, dat wringt, dat schuurt in onze geest. Ja? Er is de andere mogelijkheid, dus dat is de eerste mogelijkheid, er is iets waarvan ik wil dat het er niet is. Het mag er niet zijn, ik, ik kan er niet tegen, ik kan het niet aanvaarden, zeggen de mensen. Dat is natuurlijk absurd, <coughs> maar het absurde klinkt altijd diepzinnig natuurlijk. Ja? Als ik nu zeg het regent buiten en ik aanvaard de regen niet, ja, dan, dan, dan glimlacht u terecht. Maar ik creëer wel in mijn mind een een paradox, een schuur schuur tussen twee bewustzijnsinhouden, tussen twee condities, als u wil. Oké, er is een tweede manier, zeer gelijkaardig, maar de tweede is, uh, dus dat kan gaan over kritiek, over een scheiding, over een ziekte, over over overlijden, over een ontslag. Ontslag doet geen pijn, maar het is wel een lijden, omdat u er zich tegen verzet, intern. Het is dat conflict, dat is het lijden. Ja? De tweede instantie is, ik wil iets, en dat wordt dan vaak gezegd als, ik heb toch recht op. En dat is er niet. Ik wil iets dat er niet is. Dus ofwel is er iets dat ik niet wil, ofwel wil ik iets dat er niet is. In de twee gevallen hebt u in uw mind een intrapsychisch gevecht, zou je kunnen zeggen. En ik, ik gebruik dat woord een beetje met opzicht, want het is natuurlijk absurd, er is geen gevecht. En toch zeggen mensen dat ze daartegen vechten, dat ze daartegen strijden. En die militaire retoriek, die we zo vaak horen, ja, zegt ook natuurlijk iets. Ja. Ik hoor soms, ik hoorde onlangs nog, je hoort het elke dag bijna, maar ik hoorde. Ik hoorde voor een paar dagen op het nieuws, ik weet niet over wie het ging, iemand die overleden was. En daarvan werd gezegd dat hij de ongelijke strijd tegen de kanker verloren had. Als arts weet u toch, men kan niet vechten tegen een kanker, dat is onmogelijk. Ja? Toch zeggen mensen dat, zoals ik, zou, als ik nu zou zeggen, ik vecht tegen de regen, want ik kan de regen niet aanvaarden. Ja, dan zou je je lachen uitbarsten, want dan zou ik mij totaal belachelijk maken natuurlijk. Ja? Want er valt niet tegen te vechten. Ook tegen een kanker valt niet te vechten. U, wij kunnen als arts iets doen, maar het vechten van de patiënt, dat heeft geen enkele zin natuurlijk. Ja? Dat creëert alleen maar stress. Maar mensen houden zich dat voor. met andere woorden, ze creëren door dat te zeggen, door zo te denken door die sociale clichés in zich te herhalen creëren ze die strijd, dat gevecht dat conflict in hun mind, in hun geest en dat is juist het lijden dat is lijden ze willen gerechtigheid bijvoorbeeld ze willen de bestraffing van de dader zoveel mensen waar ze jaren op wachten en naar uitkijken, vring conflict natuurlijk, want het is er niet. Ze willen iets wat er niet is. Ze willen erkenning, ze willen een partner, ze willen kinderen, ze willen een zin in het leven. Ja? Allemaal dingen die mensen kunnen willen, maar het is er niet. Ja? Wel, dat wordt ervaren, dat ervaren wij als lijden. Dat is natuurlijk geen pijn, hè? men noemt dat pijn omdat, omdat men dat woord, pijn is een woord van het lichaam, het lichaam heeft pijn, en men gebruikt dat woord bij gebrek aan een betere woord voor, voor dat ongrijpbare iets wat het bewustzijn is, wat de geest is. We zeggen dan, maar ja, dat zal ook wel pijn zijn. En men zegt zelfs ook, ja, dat die pijn het gevolg is van wonden of kwetsuren in de geest. Ik daag u uit, iemand te vinden die dat ooit heeft kunnen vaststellen dat er wonden of kwetsuren in de geest zouden zijn. Die zijn er natuurlijk niet. Dat is een metaforisch taalgebruik om te zeggen, ik vind het zo erg, het is alsof, alsof er wonden zouden zijn. En dat kunt u zeggen, zoals mensen ook zeggen, het feit dat hij mij verlaten heeft, dat was een verraad en dat was als een dolk in mijn rug. U weet natuurlijk dat er geen dolk was. Ja? Maar mensen gebruiken dat soort... ...eigenlijk ridicule... potzierlijke uitspraken... ...om aan te geven, om uit te drukken... ...hoe moeilijk ze dat vinden. Ja? En dat moeilijk vinden... ...is juist het lijden natuurlijk. Dat doet geen pijn, maar het is wel moeilijk. En Begrijpt u wat ik bedoel? Ja? Goed. Het prototype van het lijden... Het prototype is natuurlijk een kleuter die zich kruisend op de grond werpt, omdat hij zijn begeerde bonbon niet krijgt. Dat kent u allemaal. En eigenlijk is alle lijden een beetje dat. Ja? Het, het verzet tegen iets wat er niet is, wat ik wil en wat er niet is, of wat er is en wat ik niet wil. Dat, 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 dat gevecht, wat eigenlijk een, een shadowboxen is natuurlijk, het is een schaduwgevecht. Want u kunt er niet echt. Daarom kunt u ook blijven lijden, ja? zo lang als u wil. Mensen kunnen heel lang blijven lijden. Ja? Omdat het een, een intrapsychisch iets is wat men creëert van binnenuit. Niets in de buitenwereld doet u lijden. Niets. Alleen wat in uw geest gebeurt, in uw mind, in dat onvatbare iets, kan u doen lijden. Ja. Incompatibele bewustzijnsinhouden, dat lijden, en men noemt dat cognitieve dissonantie. Cognitieve dissonantie, het het dissonant zijn van twee ideeën. En het is die dissonantie die het lijden is, natuurlijk, zoals ik u probeer uit te leggen. Verzet, conflict, stress, onwelzijn in het bewustzijn. Ik vergelijk het met dissonantie in de muziek Omdat dat zeer zeer sprekend is. Als u twee noten hebt die dissonant zijn... ...dan ervaart u dat dat wringt. U u ervaart die schuring, dat wringen uiteindelijk. Wat bij u een spanning opwekt. En mensen die iets van van klassieke muziek kennen... ...of van andere muziek... ...er zijn vele muziekstukken die, die eindigen... Op, op het, het, het voorlaatste akkoord, wie dat, wie dat weet, ja? het voorlaatste akkoord is dikwijls zo'n dissonant akkoord. Omdat dat juist een spanning creëert en na die spanning volgt dan, volgt dan die, de behagelijke ontspanning. Het laatste akkoord is dan weer een consonant. Ja? En dan begrijpt u ook hoe lost u een dissonant op. In de muziek, maar eigenlijk ook in de mind, want het is zeer vergelijkbaar. Ook dat is een metafoor, maar ik denk een goede metafoor, een zeer bruikbare metafoor. Hoe lost u een dissonant op? Wel door één van die twee noten te veranderen. Ja? Door van dat septiem akkoord een geheel akkoord te maken, een consonant akkoord. Ja? Door soms een halve toon maar een klein beetje veranderen en plots klinkt dat helemaal anders. Wel, dat kunnen wij bij ons ook. Maar mensen beseffen dat niet genoeg. Mensen hebben dat niet leren doen, omdat ze ook niet goed begrijpen wat die pijn eigenlijk is, wat dat lijden eigenlijk is. Als u het zo gaat zien, dan begrijpt u als ik één van de twee. Nu, dat wat er in de realiteit is, dat kunt u moeilijk veranderen. Als u vecht tegen de realiteit, dan laat ik u raden wie zal winnen. Maar wat u wel kunt veranderen, is uw verhaal over de realiteit, uw narratief over de realiteit. Ja? <tiek> het, die dissonantie geeft een soort alarmsignaal in het emotionele brein, daar ga ik nu niet, niet verder op in, ja? maar dat maakt een fight, flight or freeze reactie los, en dat gebeurt automatisch, dat wordt door het emotionele brein geïnterpreteerd als een een gevaar, als een alarmtoestand. En er er ontstaat angst, woede, onrust, spanning, stress enzovoort. Dat zijn de automatische reacties op die cognitieve dissonantie. Mogelijk fobische vermijdingsreacties, dat kent u ook natuurlijk, de typische posttraumatische Reacties, van, van dat wil ik zeker nooit meer doen, in, daar kom ik niet meer in de buurt, ik, ik neem nooit nog een lift, ik doe nooit meer dat, enzovoort. De echte fobische reacties. Ja. Vermijdingsstrategieën, verslaving, depressie, delinquentie, suicide, enzovoort, die in feite mo- pogingen zijn om dat ongemak, dat lastige, die lastige beleving op te lossen of te beëindigen, ja, in het ultieme geval. Maar wat er niet is, er zijn geen wonden of kwetsuren. En dat is moeilijk om om aan te nemen, of niet voor u, omdat u arts bent natuurlijk, u u weet dat er niet is. Maar gewone mensen geloven echt. Wonden en kwetsuren zijn zijn metaforen, zoals ik u heb gezegd. U kunt zeggen, het is alsof er een wonde was. En dat is oké, okay, dat is een manier, dat is een, een linguistische stijlfiguur om iets uit te drukken dat moeilijk uit te drukken is. Ja. Maar men gaat de mist in als men gaat geloven dat dat realiteit is. En veel mensen geloven dat. Ja. En dat wordt ons door de, door de sociale clichés ook voortdurend bevestigd. En ook door een aantal professionelen, jammer genoeg. Ja. Ik noem dat psychobabble, ja. de psychoblabla bla in het Frans. Je bent namelijk niet kwetsbaar. En ook dat, ik zeg dat met opzet natuurlijk, ja, omdat ook dat woord zo veel gebruikt wordt, de kwetsbaarheid. Ja, maar ik nodig u uit, om daar voor uzelf over na te denken, wat zou er in uw geest, in uw mind, gekwetst kunnen worden? Ja? Doet u die oefening eens, denkt u daar eens over na, ik ben zeker dat u, u gaat niks vinden. Want er kan niks gekwetst worden. Laat ik daar wat dieper op ingaan. <tiek> um, het lijden is altijd, ja, dit komt maar eventjes tussendoor. Lijden leidt altijd tot een terugtrekking op zichzelf. Alle mensen die lijden zeggen ongeveer hetzelfde. Ja. Um, het is een soort cirkelredenering. Het is zichzelf blijven voeden met wat wel met, met zinnen. Met gedachten die allemaal rond één enkel woordje draaien, ja. En als u naar mensen luistert die lijden, dan hoort u dat natuurlijk. Namelijk allemaal rond het woordje ik. Al die zinnetjes beginnen met ik. En dan kunt u invullen. En mensen kunnen dat op duizend manieren invullen natuurlijk, Ze kunnen zeggen, uh, ik ben gekwetst, ik ben slachtoffer, omdat... En dan wijst men naar iets in de buitenwereld, ja. Dat doet mij lijden. Dat is een intuïtief idee dat wat in ons gebeurt afkomstig is van de buitenwereld. Ik heb u net proberen uit te leggen dat ons lijden intrapsychisch is. Dus we zouden moeten afvragen, wat doe ik om mij zo te doen lijden? Maar nee, intuïtief denken wij, wordt er in ons gedacht, zou ik moeten zeggen, dat de oorzaak van ons lijden in de buitenwereld, het is die ander Het is wat er gebeurd is, het is dat ontslag dat dat gemaakt heeft. Dat gemaakt heeft dat ik ik mij zo voel. Het patroon is altijd hetzelfde. Men men stelt iets in de buitenwereld verantwoordelijk voor de eigen emoties. Ik voel mij zo omdat. En dat is niet omdat mensen van slechte wil zijn, of lui, of dom zijn. Maar omdat men ons dat gewoon niet leert. Dit zijn eigenlijk lessen in levenskunst om het leven te begrijpen hoe het werkelijk in elkaar zit. Maar men denkt, dat intuïtieve gedacht, het komt door wat er mij overkomen is. Ik leid om dat, ik ben kwaad om dat, ik kan niet vergeven dat, enzovoort. Ik leid om dat. En men vindt altijd een reden in de buitenwereld. En er zijn er genoeg natuurlijk. Goed. Daar ga ik nu verder niet op in. (tacht) Waarom is er lijden... ...bij de dood van een eigen kind... ...en niet bij de dood van andere kinderen. U weet, filosofen maken gemakkelijke dingen altijd moeilijk. Ja. Maar dat is toch een vraag. Als u, als u zegt, ik leid omdat dat kind gestorven is... ...waarom leidt u dan niet dat er zoveel andere kinderen elke dag sterven? Hoe komt dat? Zijn dat dan andere kinderen of zo? Nee, er is bij u iets anders. Die kinderen zijn niet anders... Elk kind is gelijk. Er is bij u iets anders. Er is iets anders in uw betekenisgeving. Namelijk de betekenis van bezit, van emotioneel patrimonium. Dat is mijn kind. Die andere kinderen zijn niet van mij. Maar dat is van mij. dat, Dat is onze manier van denken over die kinderen. Dat heeft niets te maken met die kinderen. Die kinderen voor die kinderen is dat hetzelfde. Elk kind is gelijk. Ja. Maar omdat wij er zo er die betekenis aan geven, ja, krijgt dat voor ons die bijzondere kenmerken. Ja. Ook dat is sociale formatering. Opvoeding noemt men dat. Hè. Men zegt dan bijvoorbeeld. sociale clichés weer, hè, die, ons, die ons beïnvloeden natuurlijk. Men zegt dan. als een kind, een kind overlijdt, een kind verliezen wordt dat meestal genoemd. Ja. Daar komt men nooit meer overheen. Dat zijn dingen die gezegd worden. En die mensen dus ook gaan geloven. Is dat zo? Het is zo als u het zo doet, als u het zo gelooft. Mensen kunnen zich dan ingraven in de slachtofferrol, zoals u weet, en dat kunnen ze eindeloos blijven doen. Bijvoorbeeld de ouders van de vermoorde kinderen van Dutroux. Daar kunt u dat zien, er is onlangs nog, ik moet zijn naam niet noemen, u kent hem natuurlijk, onlangs nog iemand op televisie geweest. Omdat er weer sprake was dat er iemand ging in voorlopige vrijheid komen, of voorwaardelijke vrijheid. En die ene persoon kwam dus zeggen, inderdaad, zoals hier stond, dat zijn wonden weer opengereten waren. Altijd dezelfde uitdrukking. Een tegenvoorbeeld, kent u met El-Bashiri? Kent u hem? Ja? Dat is de man die, dat is een, een moslim, inderdaad, ja? maar de man die dat fameuze boekje geschreven heeft samen met David van Rijbroek, een jihad van liefde. Ja? Die man is zijn, de, de, de echtgenote van die man is in de um, aanslagen van, van uh, maart in, in Maalbeek, in het metrostation van Maalbeek, is zijn echtgenote om het leven gekomen wel, eigenlijk heeft hij geweigerd van zich slachtoffer te noemen en is hij eigenlijk in liefde gebleven kan dat? ja, dat kan, hij is er een voorbeeld van er zijn niet veel zo'n voorbeelden maar er zijn er een paar die zijn instructief want dat toont aan dat de mens dat kan natuurlijk zeggen mensen dan ja, maar dat is een speciale en zo en die heeft andere genen of weet ik veel nee, dat is geen speciale Eigenlijk kunnen we dat allemaal, zoiets. Zo'n mensen tonen wat de mens eigenlijk kan. Als een mens dat kan, dan kunnen wij daar ook iets van. Andere voorbeelden zijn Viktor Frankl bijvoorbeeld, Men's Search for Meaning, dat fameuze fameuze boek. Viktor Frankl was een Brits-Oostenrijks psychiater die de de nazi-kampen overleefd heeft en die daar een boek over geschreven heeft. ...en die niet... Ja, ...en je zou, je zou kunnen zeggen... ...we zouden het normaal vinden... ...wetenschappelijk onderbouwd... ...en evidence-based en weet ik verder... ...dat een mens daar toch gebroken... ...en, en depressief en, en, en stuk uitkomt... Ja. ...wel is er zo niet uitgekomen. Ja. Er zijn nog zo'n voorbeelden... Hè? ...Nelson Mandela is ook zo iemand... ...Boris Cyrulnik, de Franse psychiater... ...de Boeddha, de Christus... Ja, ...hebben ons eigenlijk getoond wat de mens aan mogelijkheden in zich heeft. De Boeddha heeft gezegd, de Boeddha goed is in u. Ieder van ons heeft dat als mogelijkheid. Het is alleen een mogelijkheid die we niet leren gebruiken, niet omdat we dom of lui zijn, maar omdat we het niet leren, omdat men ons dat niet leert. De boodschap van Christus is juist dezelfde natuurlijk. Men spreekt over het lijden van Christus, maar Christus heeft ons getoond, dat men hem niet kon doen lijden. Een heel bijzondere, krachtige boodschap. Hij heeft getoond, je kunt mij veel pijn doen. Dat is iets anders, zoals ik dat straks heb gezegd. Je kunt mij veel pijn doen, maar je kunt mij mijn menselijkheid niet ontnemen. Mijn beslissing om in liefde te blijven als een volwassen mens, dat kunt u mij niet ontnemen. Hij was niet kwetsbaar, niemand kan u kwetsen. ...in uw geest, in uw mind. Niet lijden wordt vaak nogthans als abnormaal gezien. En ook dat is een bijkomend probleem natuurlijk... ...want mensen durven durven niet niet lijden. Ze vinden dat dat hoort. Dat dat moreel hoort. Er is dat andere sociale cliché... ...dat zegt dat lijden een teken van liefde zou zijn... Als u lijdt, is omdat er liefde was. En als u niet leidt dan wil dat zeggen dat er geen liefde was. Ja? Nu, ik heb u het daarnet getoond, ben er eventjes snel overheen gegaan, maar toch, u hebt het gezien, het lijden gaat altijd over uzelf. Dat heeft dus niks met liefde te maken. Want liefde is aandacht voor de ander. Is met u aandacht bij de ander zijn. Niet bij uzelf. Als u lijdt, dan bent u opgeslorpt. ...in u zelf, ik, ik, ik... ...ik vind dat zo erg, ik, ik, heb iets, ik mis iets... enzovoort. zo verder, ik, ik, ik... Ja? ...dat is op zich niet verboden... ...ja... ...u bent dan geen moreel slecht mens... ...ja... ...u moet het alleen niet verwarren met liefde... ...omdat u dan niet... ...in staat bent, u bent niet beschikbaar... ...voor de ander... Ja? ...en dat geldt zelfs voor een arts... ...of voor een therapeut... Ja? ...als u er wil zijn voor de ander... Dan moet u aandacht hebben voor de ander. Dat we zeggen dat u moet beschikbaar zijn. Als u in uzelf aangevreten of opgevreten wordt door emoties, door angst of door woede, dan kunt u er niet zijn voor de ander. U kunt er maar zijn voor de ander als u in uzelf in vrede bent, als u in rust bent. Dan kunt u uw aandacht aan de ander... En dat is liefde. Liefde is bij de ander zijn. We kunnen... (coughs) Ik ik ga een ander soort metafoor gebruiken... om over lichaam en geest te denken. Want daar gaat het eigenlijk heel de tijd over, natuurlijk. Dat moeilijke samengaan. Hoe kunnen we ons dat voorstellen? Wel... Ik denk, we kunnen het lichaam zien als een instrument, als wijst op een metafoor. Ja? Het is geen instrument, maar we kunnen het zo zien, met name als een muziekinstrument. Ja? Omdat muziekinstrument is het bewustzijn, de geest, de psyche, de ziel, hoe je het ook wil noemen, kunnen we noemen, is de muziek. ...die uit dat instrument komt. Nu, de muziek is natuurlijk geen ding, geen orgaan, geen tastbare entiteit. U kunt muziek niet niet vastpakken, dat dat bestaat muziek. Die muziek bestaat als u ze doet bestaan. Maar als u ophoudt met ze te doen bestaan, dan bestaat ze niet meer. Dus dat bestaat niet zoals een ding bestaat... En daarin worden we een beetje op een verkeerd been gezet door de taal die we gebruiken. We spreken over de geest, het bewustzijn, de ziel, alsof dat dingen zijn, substanties. Maar dat zijn geen substanties, het zijn processen, het zijn bezigheden, gebeuren in feite. Zoals de muziek uit een instrument komt. Bestaat die muziek? Waar bestaat die? Nergens en overal. U kunt die niet lokaliseren, zoals u ook onze, de geest, ons bewustzijn, kunnen we niet lokaliseren. Ja? Het is overal en nergens. Ja? Het is geen iets dat gekwetst zou kunnen worden. En het nut van die metafoor is onder meer van dat te begrijpen. Ja? Die kan niet gekwetst worden. Er zijn geen wonden en kwetsuren. Dat, dat is absurd, ja? van daarover te spreken. Maar het is op elk ogenblik de activiteit van het brein. Muziek is wat het instrument op elk moment voortbrengt. Omdat u erop speelt, bijvoorbeeld. Ja? Dat is wat geproduceerd wordt op elk moment. De geest is niet een vaststaand ding dat ergens boven mijn hoofd zweeft of zo. Nee, dat is wat ik op elk moment maak, produceer, wat ik doe. Wat ik nu aan het doen ben, dat is nu mijn geest, mijn bewustzijn. Ja? En die heeft invloed op uw bewustzijn, op uw geest. Waarmee we ons bewust of onbewust vrolijk of gedeprimeerd kunnen stemmen. Als wij op ons instrument vrolijke muziek spelen, dan worden we daar vrolijk van. Als wij deprimerende muziek spelen, dan worden we daar depressief van. Doet de buitenwereld dat? Doen de omstandigheden dat? Nee, dat doen wij zelf. Hoe we ons instrument gebruiken, hoe we onze mind gebruiken, hoe Christus, hoe Nelson Mandela, hoe Viktor Frankl, hoe hoe El-Bashiri, ik denk ook aan aan, uh, Natasha Kampusch bijvoorbeeld, die u misschien ook kent, dat meisje dat, uh, ja, u weet het waarschijnlijk, dat meisje dat op, op, geloof ik, uh, tienjarige leeftijd uh, gekidnapt is... En gevangen werd gehouden euh, door, door, een, door, een, ja, door een kidnapper, uiteraard. En die pas op haar 18 is kunnen ontsnappen. Die dus acht jaar in gevangenschap, in, in een kelder, bijna zoals, gevaarl- zoals het verhaal van Dutroux. Ja? Met, met, natuurlijk met seksuele uh, activiteiten enzovoort. En, en die daar een boek over geschreven heeft. Een bijzonder interessant boek. Ja? Het heet, geloof ik... Uh, ik ben, ben de titel vergeten, Natasha Kampusch. U vindt het zo terug natuurlijk. Ja. En die kan resoneren met andere lichamen en zielen. En wat, wat ik nu zeg doet ook iets, doet bij u iets in uw mind bewegen. Als u ernaar luistert. Ja? Maar u kunt niet beletten dat het bij u binnenkomt. Ja? U kunt niet beletten dat het iets doet bij u. Oké. De kennis van het instrument zegt niets over de muziek die eruit komt. U begrijpt al waar ik naartoe wil, natuurlijk. Een instrument, het instrument zelf, is onderworpen, de snaren, de klankkast en zo verder, aan de wetten van de fysica en heeft geen vrijheid. Dat kunnen we wetenschappelijk. Helemaal ontleden en helemaal onderzoeken. Bijna tot op de moleculen na. ...ja... Maar met dat instrument kunnen eindeloos veel melodieën worden gespeeld en dat is onvoorspelbaar en ook niet wetenschappelijk te onderzoeken. Je kunt op een simpele viool duizenden, miljoenen, men is nog altijd niet klaar, men heeft nog nooit alle melodieën kunnen spelen. En dat valt weer buiten de wetenschap. Vandaag dat ik straks ook zei, de, de bewustzijnsmogelijkheden, ons, ons psychisme valt buiten de wetenschap. De wetenschap heeft daar geen vat op. Wel op het instrument. En dan begrijpt u natuurlijk goed wat we aan het doen zijn. Ja? Vrolijk of somber. Als mensen geen mooie muziek spelen, ligt dat meestal niet aan het instrument. Kan het aan het instrument liggen? Ja, dat kan. Je instrument kan stuk zijn, kan een snaar gesprongen zijn, of iets dergelijks. Maar in de meeste gevallen is als mensen op een viool geen mooie muziek kunnen spelen, ligt dat in de meeste gevallen aan hun vaardigheden, omdat ze niet voldoende muziek geleerd hebben van te spelen, niet aan het instrument. En u voelt al waar ik naartoe wil, natuurlijk. Want als we eventjes verder gaan, dan zeggen we ook, de kennis van het brein zegt meestal niets over de geest. En dat is, dan zijn we waar we willen zijn natuurlijk, want dat is waar waar wij, men, de medische wereld, zo obsessief mee bezig is eigenlijk. Het brein... Neuronen, neurotransmitters, dat kennen we allemaal goed, want dat is wetenschap, natuurlijk. En dat is ook reëel, ik ben absoluut niet tegen wetenschap, natuurlijk. Dat is fantastisch, dat de wetenschap dat allemaal heeft heeft onderzocht en begrepen, tot op de moleculen na bijna, is onderworpen aan neurofysiologische wetmatigheden, duidelijk. Maar met hetzelfde brein kunnen we eindeloos veel voorstellingen maken, kunnen we ons... Gelukkig maken of kunnen we ons ongelukkig maken? Ja, en ik hoop dat u begrijpt waar ik naartoe ga, in feite. Ja? Als mensen geen mooie voorstellingen maken, ligt het meestal niet aan het brein. Toch is dat waar we gaan zoeken, natuurlijk, hè? met onze hersenscans en onze, en onze doseringen enzovoort. Ja? Die onvoorspelbaarheid is juist wat wij vrijheid noemen. Heeft de mens een vrijheid? Ja, de mens heeft een vrijheid. De wetenschap toont aan dat de mens geen vrijheid heeft. Natuurlijk. Want vrijheid is iets wat de de wetenschap niet kan vatten, niet kan vastpakken. Natuurlijk kan de wetenschap dat niet vinden. En voor de wetenschap geldt natuurlijk wat we niet kunnen vinden. Ja, dat bestaat niet. Maar ik denk dat voor ons, ja. Wetenschap zegt ook dat liefde, dat 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 dopamine is en, 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 en serotonine en noradrenaline. Is dat liefde? Dat is wat de wetenschap zegt. En dat is waar. Maar dat zegt niets over de betekenis, over de waardevolheid, over de beleving van liefde. Met de wetenschap zijn er twee problemen. Ten eerste, eerste probleem, ze heeft gelijk. Tweede probleem, ze begrijpt niks. Ze begrijpt niets... ...van wat voor ons, in ons leven, in ons existentieel leven, in onze existentie van belang is. Dat is wat wat wij beleven. Wij beleven liefde, wij beleven geen neurotransmitters. Ja, wij beleven, maar liefde is voor ons reëel, net zoals muziek reëel is. En ook muziek kan de wetenschap niet analyseren. Wetenschap zegt, ja, dat zijn luchterlingen. euh, Ja, ja, ze heeft gelijk maar ze begrijpt niks. Ja, snapt u? Wetenschap kan vrijheid niet vatten. En dus mensen komen ook altijd af, ja, maar de wetenschap heeft toch aangetoond dat vrijheid niet bestaat. Die bestaat voor ons wel, natuurlijk. Wetenschap kan die alleen niet vatten, kan daar geen vat op krijgen. Wetenschap kan ten hoogste zeggen de onvoorspelbaarheid. En die, dat, die onvoorspelbaarheid is juist de ruimte waarin onze vrijheid zich beweegt. Goed. Als u spreekt tegen een steen, verwacht u daar dan veel van? U weet natuurlijk zo, tegen een steen spreken heeft geen enkele, heeft geen enkele zin. Heeft geen enkele zin. Als u spreekt tegen een dier... ...heeft dat zin? Ja, dat heeft een zekere zin... ...omdat dieren een beperkt vermogen hebben om te begrijpen... ...vooral ook onze lichaamstaal natuurlijk... ...dus dat heeft zin. Maar als we spreken tegen een mens... ...dan heeft dat veel zin. Als ik spreek tegen u... ...of als andere mensen tegen u spreken... ...of wat mensen tegen u zeggen... Heeft veel zin, doet heel veel aan u. Zoveel, zoveel, dat mensen soms gaan zeggen dat ze erdoor gekwetst zijn. Dat wil toch wel zeggen dat het heel veel doet. Iets wat u kan kwetsen. Complimenten of beledigingen doen heel veel en hebben een onmiddellijk effect op u. Goed nieuws, slecht nieuws, kent u natuurlijk, ja. Beïnvloeden, bevelen, gehoorzamen, allemaal vormen van beïnvloeding door het woord. Het experiment van Milgram kent u ook waarschijnlijk. Dat we zeggen, het brein, ons brein, is kennelijk gevoelig voor taal. Ja? Wat tegen u, en mensen zijn daar bijzonder, bijzonder alert op in feite, van van dingen die vriendelijk zijn, of niet vriendelijk zijn, en dat doet onmiddellijk iets aan uw stemming. Stemming is ook een woord uit de muziek, nota bene. En dat beïnvloedt onmiddellijk uw stemming. Als u de stemming van uw instrument verandert, gaat u een andere muziek spelen. En dat is ook wat gebeurt, natuurlijk. Ook voor het spreken tegen zichzelf. En dat is iets wat de meeste mensen... ...schromelijk onderschatten. De invloed van wat u tegen uzelf zegt. Ik heb er al verschillende keren... ...zijdelings op gewezen... ...maar wij zijn daar niet voldoende van bewust... ...in feite. Wat we aan onszelf doen... ...door dingen te zeggen... ...en ik heb al verschillende keren gezegd... ...het zijn sociale clichés... ...dat we zeggen... ...het zijn woorden uitdrukkingen, zinnen, die wij onnadenkend herhalen, maar die toch hun effect hebben, vooral op ons emotionele brein. Die ons toch kunnen stemmen in een vrolijke zin of in een minder vrolijke zin. Wat wij zelf doen, vooral wat wij zelf doen. Spreken tegen zichzelf noemen we intenties, verlangens, Intenties en verlangens zijn bedoelingen in de toekomst. Geen factoren in het verleden. Ik zeg dat ook met opzet, natuurlijk. Ja? Omdat mensen zo vaak naar het verleden kijken om hun gedrag te verklaren. Ja? Dat doen wij voortdurend. Ja? Ik, ik vraag soms aan mensen, hoe loop je een trap op? Hoe, hoe doe je dat? Hoe doe je dat om een trap op te lopen, als je erover nadenkt? hoe doet u dat eigenlijk u weet natuurlijk ik weet ook, u bent arts u weet natuurlijk, spieren en zenuwen en uh, neurotransmitters enzovoort maar hoe weet u welke spieren u juist moet aansturen en hoe u dat doet en welke zenuwen u op welke manier, weet u dat nee, dat weet u niet dat weet u niet. U weet dat het te maken heeft met spieren en met zenuwen en met de, met de hersenen. Maar u weet niet hoe u dat juist moet aan boord leggen. Wat doet u concreet? En ik, ik nodig u uit om, dat, om daarover na te denken. Ja? Wat doet u concreet? Concreet formuleert u de intentie, u zegt of u denkt, ik ga die trap oplopen. En u rekent erop, u betrouwt erop dat uw lichaam dat voor u zal doen. En dat doet u omdat we niet anders kunnen. Niemand van ons weet... We we weten het wel, spieren en zenuwen... maar welke spier op welk moment... en welke spier nu en welke spier nu... dat dat is hopeloos. Niemand kan dat. Toch doen we dat courant. Dat toont aan dat het spreken tegen onszelf... die intentie met andere woorden... dat is spreken tegen onszelf denken, ik ga die trap oplopen volstaat opdat uw lichaam en en uw brein en uw hersenen en al het nodige, dat zouden doen voor u, ja, als u erover nadenkt hoe doe je het om te spreken hoe hoe doet u het om de woorden in een zin in de juiste volgorde te zetten hoe hoe doet u dat als u erover nadenkt dan wordt u gek want u weet dat niet u rekent erop, u vertrouwt erop. dat uw brein dat voor u zal doen. Ja? U, u begint gewoon. Ik ook. Ja, ik begin er gewoon aan. En ik reken erop dat mijn brein het nodige zal doen. Omdat dat op een verstaanbare manier. en, en al mijn spieren en, en zo verder. Ik moet er allemaal niet aan denken. Ik reken erop. Ja? En ziet u het, het grote belang? Ja? Het volstaat van die intentie. ...uit te spreken opdat uw lichaam dat zou doen. Dat betekent dat het buitengewoon belangrijk is dat u zich bewust bent van de intenties die u geeft. Iets wat oude spirituele meesters ook zeggen natuurlijk, let op wat u denkt. Want het zou wel eens de waarheid kunnen worden. Uw lichaam zou dat kunnen doen. Ja? mensen zeggen vaak, je moet naar je lichaam luisteren en ja, dat is waar, ik zeg dan ja, dat is waar maar je moet vooral niet vergeten dat je lichaam altijd naar u luistert iets wat een boodschap die mensen niet vaak krijgen die ze ook niet niet vaak begrijpen en toch is dat de realiteit En, en als arts bent u goed geplaatst om dat te kunnen begrijpen beter dan vele andere mensen want u weet veel en tegelijk weet u wat u niet weet hoe we dat juist moeten doen dat spreken bijvoorbeeld Je kunt alleen maar zeggen dat is is een wonder dat is een een mysterie uiteindelijk dat is een wonderlijk gebeuren waar we absoluut geen vat op hebben we zien alleen dat dat de intentie volstaat om heel dat organisme in beweging te brengen fantastisch inzicht uiteindelijk oké Door de intentie dus, door die intentieverklaring. Ja? Kennelijk luistert het lichaam naar de geest. Ja? Daardoor kunnen wij onze psyche en ons lichaam gemakkelijk en flexibel sturen en manipuleren. Wij worden niet gestuurd en gemanipuleerd, wij doen dat zelf. Niemand heeft een afstandsbediening over u, het is u zelf. Maar mensen zijn zich vaak niet bewust... Niet bewust, niet voldoende bewust, van de de opdrachten, van de intenties die ze in zichzelf geven. Die ze zichzelf eigenlijk geven. En ik ik zeg vaak tegen patiënten van, van, oké, je mag tegen mij zeggen wat je wil, dat dat maakt me uiteindelijk niet uit. Maar luister eens naar wat u aan uzelf zegt, door te zeggen wat u nu zegt. Welke boodschap geeft u uzelf? En we gaan daarop terugkomen. Want dat is belangrijk natuurlijk. Ja? Afronden. De tijd gaat door. Ja. Daar was ik me van bewust natuurlijk. Ja. Goed. Um, ik wil nog een paar dingen toch zeggen. Kijk, als een arts, dat weet u natuurlijk ook, hè? als een arts een geneesmiddel voorschrijft of een behandeling, doet u altijd twee dingen. Ja. Ten eerste, u schrijft een geneesmiddel of een behandeling voor. En ten tweede, u vertelt ook een verhaal. En dat doet u altijd. U kunt niet anders. Ook als u niets zegt door uw houding, door uw manier van zijn. En ook dat heeft invloed natuurlijk. Dat moet ik u niet niet uitleggen natuurlijk. Het placebo-effect toont de creatieve, de hypnotische... Dat is echt hypnose. Kracht van woorden, voorstellingen en verhalen. Dick Swaap, van onverdachte huizen, neuroloog, zegt het placebo-effect is het onbewuste zelfhelende vermogen van de hersenen, maar het placebo-effect is gewoon het verhaal dat u vertelt, en waarop dat andere lichaam, net zoals uw eigen lichaam, reageert op verhalen, op intenties, reageert ook dat andere lichaam, ja, Voltaire zei, geneeskunde bestaat eruit de patiënten amuseren terwijl de natuur de ziekte geneest. Dat vind ik een bijzonder bevrijdende gedachte. Verhalen hebben neurofysiologische gevolgen. En dat is nu wel heel interessant. Ja? Ik zal u dadelijk de referentie daarvan geven, want het is te mooi om te laten liggen, denk ik. Het lichaam luistert naar onze verhalen. Ja. En dit is door een neurowetenschapster gezegd, zal u dadelijk het boek tonen. Ja. Woorden en verhalen over die wij in onszelf zeggen of tegen anderen, of die tegen ons gezegd worden. Ja. Woorden en verhalen, die gaan over het mooie, dat wat mooi is. Waar u enthousiast kunt over zijn, waar u enchanté, enchantment. Waar u verrukt over bent. Woorden en verhalen over het mooie. Over het goede. Wat is het goede? Wel dat wat verbinding creëert met mensen, wat over liefde gaat, over mededogen. Over het zinvolle. Wat is zinvol? Wel, u inzetten voor iets, bijdragen aan iets, zinbeleving. De beleving van de zinvolheid. Ja? En het aangename, gewoon het banale aangename, wat lekker is, wat fijn is, wat, wat goed ruikt en zo verder, aanraking ook lichamelijk. Wel, dat soort input, zou ik zeggen, wat u zich geeft, of wat anderen u geeft, of wat u aan anderen geeft. leiden tot het activeren van een doze en doze is een gemakkelijk te onthouden woord ja? want dat gaat over dopamine D van dopamine neurotransmitter van beloning, succes, overwinning het gaat over oxytocine neurotransmitter van verbinding, van hechting het gaat over serotonine de neurotransmitter van emotioneel welbevinden van trots zijn en over endorfines dozen, doze. ja endorfines, fysiek welbevinden, verlichting van pijn. Dus u kunt op een veel efficiëntere manier dan met welk farmacologisch middel dan ook eigenlijk onmiddellijk uw neurofysiologie beïnvloeden, of die van andere mensen, als u dat soort input geeft. Wat we natuurlijk kunnen doen, wat u kunt doen... Als u bewust gebruik maakt, van wat we dan placebo noemen, maar het bewuste gebruik van de mogelijkheden van de taal op ons brein. Ons brein reageert op taal. Het brein van andere mensen reageert op taal. Uw brein reageert op taal van andere mensen. En taal is het meest incisieve, het meest onmiddellijke wat ons brein beïnvloedt. Dit is het boek waar ik het over heb. Het is Elisabeth Grimaud. En haar boek heet Beau Bien Bon. Het mooie, het goede, het goede. Ja? Zij is neuro- neurowetenschapster, ja? dus dat is uh, betrouwbaar. Ik zou zeggen, ja, dit is een plaatje wat dat illustreert. Hè? Tussen, tussen al die mogelijkheden kunt u kiezen om die mogelijkheid eruit te nemen. Kunt u dat? Ja, u kunt dat. Wij kunnen dat. We geloven dat alleen maar niet, of we vinden het moeilijk, omdat we dat niet genoeg geleerd hebben gekregen. Omgekeerd natuurlijk, woorden en verhalen over het kwade, wat pijn, lijden of dood veroorzaakt. Het lelijke, wat is er lelijk? Afschuw, afgunst, pijn, lijden, woede, haat, wrok, veroordeling, afwijzing, negatieve beelden, verzet, vechten, strijden, vijandigheid, oorlog. Woorden die we voortdurend horen. Voortdurend, per voortduring. Ja? Het onaangename. We zien voortdurend onaangename dingen. Ja? En het zinloze. Het is toch allemaal betekenisloos. Het cynisme, de wanhoop. Maar als we dat soort... Input in ons brein geven. Als we dat soort intentieverklaring, of als we dat ondergaan, als dat door anderen in ons wordt ingebracht, of als wij het in anderen inbrengen, ja, leidt natuurlijk tot stresshormonen, cortisol, noradrenaline, ja, minder neurogenese, minder welzijnshormonen. Ja, en dus u ziet, vandaar noem ik dat ook neuroexistentialisme, de onmiddellijke link tussen wat tussen de taal die wij spreken, ook in ons, ons denken dus, ja, en onze neurofysiologie. Ja. U begrijpt wat ik u daar straks heb gezegd? Als u, als u twee inhouden, twee bewustzijnsinhouden, twee cognities, twee ideeën, die met elkaar vechten, wel dat is lijden, dan veroorzaakt u lijden. Alle lijden komt uit een, is een houding van nee, dit mag niet, dit kan niet, nee. Ja? Nee is het woordje van de oorlog. Met nee creëert u oorlog in uzelf en onwelzijn. Ja? ja is het woordje van de liefde, het woord van de, van, de, van de vergeving, van het mededogen, van de sereniteit, van de volwassenheid uiteindelijk. Ja? Een volwassene begrijpt het leven en kan daar ja tegen zeggen in de de bibliografie van in de Long March van Nelson Mandela stond, stond staat die fantastische uitspraak hij zei, om in de gevangenis te overleven, zei hij moest ik juist hetzelfde doen als buiten de gevangenis namelijk elke dag iets vinden om ja tegen te zeggen ja brengt onmiddellijk rust en vrede ...en ontspanning in uw geest. Ja. En dat is misschien het aller eenvoudigste om te onthouden... ...want ik kom een beetje aan het einde van mijn uiteenzetting. Ja. Um, ...als u zich afvraagt en, en als u met uw patiënten... ...ik, ik doe dat ook vaak, he, van luister eens naar uzelf... ...hoe vaak bent u nee aan het zeggen... ...dit is niet goed, dat wil ik niet, dat, dat kan niet zijn, dat is onaanvaardbaar... Allemaal vormen van van strijd en gevecht. Als u begrijpt de invloed van taal op uw brein en op de neurofysiologie van uw brein, dan ziet u hoe mensen voor uw ogen lijden creëren. Niet door de omstandigheden. Niets is een lijden. Maar mensen kunnen van bijna alles een lijden maken, in feite. Goed. Ik moet een beetje opschieten natuurlijk. Ik ga een beetje door. Lijden wordt gecreëerd door voorstellingen als verlies, verdriet, slachtoffer, onrecht, onverdiend, ondraaglijk, wonden, kwetsuren. Woorden die we bijna dagelijks horen, die u dagelijks van uw patiënten hoort. Maar die we ook dagelijks in in de nieuwsjournaals op radio en televisie horen. ...die ons voortdurend hypnotiseren, u kunt het niet anders noemen... ...die ons formateren, die ons hypnotiseren, die ons denken... ...en het vergt veel bewustzijn om dat op te merken en om er niet mee mee te gaan. Een bewustzijn dat u zich kunt aankweken, een vorm van aandacht... Zoals ik dat mezelf heb aangeleerd, dat maakt dat, dat bij mij voortdurend een voortdurend lichtje gaat knipperen als ik bepaalde woorden hoor. En vaak als ik mensen dat zeg, dan hebben ze dat zelf niet gehoord wat ze zichzelf gezegd hebben. Maar toch mist het zijn effect niet. Mensen die zich, die zich slachtoffer noemen, ik zeg altijd, mensen die zich slachtoffer kunnen noemen, die zijn zeker niet geslachten, niet geofferd. Ja. Want dan zouden ze het niet meer kunnen zeggen. Peter Adriaansen heeft ooit gezegd, heeft ooit gepleit, en dat vind ik schitterend, om het woord slachtoffer drastisch te beperken. Hij zei, je bent één keer slachtoffer, het moment dat het gebeurt. Daarna ben je geen slachtoffer meer. Dan ben je een persoon met een verleden van... Want de feiten zijn al lang voorbij. Wat blijft is je verhaal. Maar als u, zich slachtoffer, of als u mensen zich slachtoffer blijft noemen, dan geeft u voortdurend alarmsignalen aan uw emotionele brein. Ja? En u houdt zichzelf in stress en in onwelzijn uiteindelijk. Ja? Goed. Mensen kunnen vreselijke dingen over zichzelf zeggen. Mensen zeggen dingen als. En dat hoort u ook natuurlijk elke dag. Ik ben verloren, ik ben beschadigd, ik ben gewond, ik ben verscheurd, gebroken, kapot, ik heb geen toekomst meer, enzovoort. Mensen zeggen, die heeft mij mijn leven afgepakt. Dat is onmogelijk. Niemand kan uw leven afpakken. U hebt uw eigen leven vergiftigd. Door wrok en haat te blijven cultiveren, door uw slachtoffer te blijven noemen, vergiftigt u uw eigen leven, elke dag. En mensen doen dat en mensen vinden dat normaal. Ook professionelen. Wat ik, wat ik ja... Ik ga er niet verder op ingaan. Dat zijn natuurlijk geen beschrijvingen van de realiteit, dat zijn ervaringen van de... Dat zijn geen ervaringen van de realiteit, maar dat zijn ervaringen van voorstellingen, van hun ideeën, van hun cognitieve dissonantie uiteindelijk. Hoe kan men lijden onder het verleden? Het wordt zo vaak gezegd en het is eigenlijk absurd. Men kan niet lijden onder het verleden, om de eenvoudige reden dat het het verleden voorbij is. Waaronder kunt u lijden, dat wil zeggen. Waaronder kunt u zich kwaad maken of of verdrietig zijn of wat dan ook, onder uw voorstelling van het verleden. Maar het verleden is er al lang niet meer. Ja. Goed, ik ga hier nu. Ja, hier staat van Peter Adriaansens. Ja, wat ik net gezegd heb. Dit is hiermee ga ik eindigen. Als iemand uw lichaam zonder uw toestemming zou willen gebruiken, zou u dat verontwaardigd van de hand wijzen. Zeker in onze MeToo-tijden natuurlijk. Ja. Ja. Maar als u de macht over uw emoties zonder meer aan anderen en aan omstandigheden overlaat, dan vindt u dat normaal en zelfs een teken van bijzondere gevoeligheid. Mensen zeggen, ik ben zo gevoelig. Van wie zou dit zijn, denkt u? Epictetus, eerste eeuw van onze tijdrekening. De Stoïcijnen, de Boeddha natuurlijk ook, de Boeddha wordt vaak de Aziatische Stoïcijn genoemd trouwens, hadden dit soort wijsheid en onderwezen dit soort wijsheid. Om een of andere historische redenen, waar ik nu niet verder op inga, zijn zijn we die kwijtgeraakt. Dit soort levenswijsheid, levenskunst, u begrijpt natuurlijk, dit zijn geen wetenschappelijke uitspraken. Dit is niet wetenschappelijk onderbouwd en evidence-based. Maar dit is wel essentieel voor ons leven, dit zijn existentiële uitspraken. Dit zijn uitspraken van levenswijsheid. Ja, goed, ik denk dat ik hier zal het hierbij laten, omdat ik graag nog even met u in gesprek wil gaan daarover, of in discussie, of antwoord geven op uw vragen eventueel. Iedereen zegt ja. Ik heb heel veel belangstelling naar u geluisterd, maar uh, het roept bij mij toch een zekere schroom op als ik zou proberen om dat toe te passen. Ja. Omdat mijn eerste idee is dat iemand aan wie ik dat uitleg zou mm-hmm. jij hebt, ja. makkelijk. Ja, ja tuurlijk, tuurlijk. natuurlijk, natuurlijk. Ik zal natuurlijk uw boek lezen, dan zal ik er meer van weten, maar dat is toch iets... Eh, dat weet ik. Als, eh... u, hebt, u hebt helemaal gelijk. Ik heb dat al honderdduizend keer gehoord, natuurlijk. U hebt, u hebt helemaal gelijk. Um, u kunt... Het is ook niet de bedoeling. Ik zeg dat ook niet, opdat u dit copy-paste uh, naar uw patiënt zou, zou brengen, natuurlijk. U kunt dat zo niet. Ja? Ik zeg dat zo tegen u, omdat dit een lezing is... Ja? ...of een workshop of een seminarie, ik weet niet waarin ik de dingen zeg zoals ik denk dat ze... ...om uw geest te voeden met dat denken, opdat u vanuit dat denken zou kunnen kijken... ...maar dat is dan een therapeutische vaardigheid, van te kijken waar staat die patiënt in zijn denken... En waar kan ik hem eventueel iets nuttigs aan toevoegen? Maar dat is een laatste therapeutische vaardigheid. Hè. U moet dat vaak met homeopathische dosissen doen, natuurlijk. Ja. Want als u dat te snel doet, of als u te enthousiast bent, en ik begrijp dat, en ik heb die fout ook al gemaakt, natuurlijk. En dan zeggen mensen, ja meneer, maar ik zie dat u mij niet begrijpt. Hè. U begrijpt er niks van. Ja. U hebt helemaal gelijk. Ja. Ja. En dat is de echte kunst. En daarom is therapie... Ook geen wetenschap natuurlijk. Therapie doen is is ook een kunst. Geen wetenschap. Omdat u altijd zich moet moet afstemmen... U moet altijd luisteren naar het verhaal van die patiënt... ...in plaats van naar uw eigen verhaal over die patiënt. Dat wil zeggen uw wetenschappelijke inzichten, uw diagnoses enzovoort... ...dat is het verhaal over de patiënt... Maar u moet luisteren naar het verhaal van die patiënt. Hoe doet die patiënt dat om zo te lijden? Want hij komt toch bij u voor een lijden, neem ik aan. Ja. Is, is dat een antwoord? Ja. Ik, ik begrijp u, u hebt, u hebt volkomen gelijk. Maar ik denk dat dit, dit moet u als arts, of als therapeut of als psychiater in uw hoofd hebben om van daaruit naar uw patiënten te kijken. En dan ziet u ook voor uw ogen hoe mensen hun lijden maken. Hoe ze zich doen lijden. Niet door wat zij denken wat hen doet lijden, maar door hun eigen denkprocessen. Als het echt echt, door de feiten zou zijn, dan zouden mensen veroordeeld zijn. Want de feiten veranderen niet. Ook niet met de tijd. Het feit dat mensen met de tijd een trauma of een, of een ongewenst gebeuren toch kunnen aanvaarden is niet omdat de feiten veranderd zijn maar omdat hun denken over de feiten veranderd is en ook dat moet ons aan het denken zetten als mensen hun denken kunnen veranderen ja, waarom zouden ze dan jaren wachten waarom zouden ze dat niet meteen doen ja? Je hebt toch maar één leven, waarom zou je dat vergiftigen met haat en met wrok? Ja. 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 ja, 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 ja. Maar ik, ik denk, elk verwerkingsproces is eigenlijk dat van het overgaan van een nee, dit kan niet naar een ja, ik kan dit aanvaarden. Ik ben een volwassen mens, ik kan dit aanvaarden. En ik denk, een eerste eerste stap is is de stap naar vrede. Elk elk lijden, elk lijden is onvrede. Onvrede met wat er is. Vooral altijd die clichés van, ik kan dat niet aanvaarden. De stap van, ik kan dat niet aanvaarden, naar, ik kan dat aanvaarden. En ik ik zeg soms aan mensen, waarop wacht u eigenlijk? Want dat is een stap die u alleen kunt zetten, die u kunt creëren. En ook dat, ik heb daar nu geen, niet genoeg tijd meer voor gehad, maar ook dat is iets wat u creëert in uzelf. Hoe komt u in vrede? Wel, door bij uzelf, en ik doe dat vaak heel concreet met, met patiënten. Hè. Zeg, denk eens met mij mee. Ja. Zeg eens aandachtig en met intensiteit bij uzelf, ik ben... In vrede. En dat kunt u nu hier allemaal doen uiteindelijk. Als u die woorden in u aanwezig laat zijn. Ik ben in vrede. Dan voelt u op het moment zelf dat er iets in uw lichaam verandert. Dat er iets komt van ontspanning. Van vrede. En ook al is dat maar 1% of 0,1%... Door de herhaling wordt dat 1% en wordt dat 10% en wordt er uiteindelijk... Ik ik noem dat soms de de kortst mogelijke en de de meest doeltreffende vorm van meditatie of hypnose. Wat voor mij hetzelfde is. Dat wil zeggen, een manier om uw brein, uw geest, voor u te laten werken. Zoals u zegt, ik ga die trap oplopen... En dan vertrouwt u erop dat het zal gebeuren. Wel, als u zegt, ik ben in vrede, dan voedt u uw geest met dat voedsel en u kunt erop vertrouwen dat uw geest daarmee aan de slag zal gaan. Net zoals u dingen in uw mond steekt om te eten, u weet ook niet hoe u dat doet om, die, om daar de goede dingen uit te halen, u vertrouwt dat uw lichaam dat zal doen. En dat kunt u, want u bent een mens, u weet dat de mens dat kan. Ik zeg altijd, u bent, u, kunt, u bent vrij om te eten wat u wil, u bent vrij om in uw mond te steken wat u wil, maar u bent niet vrij van de gevolgen daarvan in uw lichaam. Zo bent u ook vrij om te geloven wat u wil, u mag geloven dat u slachtoffer bent enzovoort, en maar u bent niet vrij van de gevolgen daarvan in uw mind, in uw geest, in de stemming van uw instrument en bij gevolg in de muziek die u zult maken, de existentiële muziek. Die u zult maken. Ja. Dus ik denk dat dat proces. Als we erover nadenken. ...of Als u zegt: van hoe moet ik. Mensen zeggen: van hoe moet ik dat nu doen om vrede te maken? Ja? Dat is hetzelfde als zeggen: hoe moet ik dat nu doen om die trap op te lopen? Ik, ik, ik weet niet wat dat moet. Het volstaat van de intentie te formuleren. en van erop te rekenen dat uw lichaam het nodige doet. Want voor uw geest is het juist hetzelfde. Het volstaat van te zeggen. Ik ben nu in vrede. En de, 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 de overtuigingskracht ligt daarom. Doe ik dat ook ter plekke met patiënten. Hè. De, de overtuigingskracht ligt als u, dat, als u waarneemt dat het inderdaad zo is. Ja? Hoe doet u het om te aanvaarden? Ik kan dat nog altijd niet aanvaarden. Ja, maar dat kunt u jaren blijven zeggen. Wanneer gaat u het kunnen aanvaarden? Wat gaat er moeten gebeuren om het te kunnen aanvaarden? Ik denk... U kunt aanvaarding creëren, hier en nu, door te zeggen, ik aanvaard. Ik ga dit aanvaarden. En als u dat doet, dan dan nodig ik u weer uit om de gevolgen daarvan te merken. Hoe hoe kunt u iets loslaten? Door te zeggen, ik laat los. Dat is onderspot hypnose, on the spot meditatie als het ware, en u kunt erop vertrouwen dat uw mind, uw geest, uw brein het nodige zal doen en ziet u, als u zoiets doet, dan dan moet u zelfs niet eens veel uitleg geven maar u weet hoe het werkt je ja, moet dat niet eens aan de anderen uitleggen, maar als u dat zo doet, concreet, denk eens met mij mee. En voel eens wat dat doet. En ik heb nog nooit anders geweten dan dat mensen zegden: Ja, inderdaad. Ja. Ik gebruik dat op zoveel manieren. Ook voor slaapproblemen en zo. En ja, mensen die zogezegd achtervolgd worden door ideeën, door zwarte gedachten. Ik heb nog nooit gedachten gezien die mensen achtervolgen, maar goed, mensen geloven dat. Hè? Ook die, die, die vragen natuurlijk, hè? die, die waarom-vragen. Ja? Ik begrijp natuurlijk, hè? mensen zouden daar graag een antwoord op hebben, maar ik denk, als volwassen mens... ...moet u toch... ...en moet dat niet... ...maar is het toch aanbevolen... ...zou ik denken... ...van te begrijpen... ...dat u op veel van die vragen... ...geen antwoord zult krijgen... ...en van te zeggen... ...ik zal geen antwoord krijgen... ...en toch ben ik daarmee in vrede... ...ik kan daarmee in vrede leven... ...maar als u zegt... ...ik kan alleen maar in vrede leven... ...als ik antwoorden heb gekregen... ...wat veel mensen doen... ...en de advocaten zeggen dat ook... Nu, ...nu kan mijn patiënt aan zijn... ...aan zijn rouwproces beginnen... Maar een patiënt moet daar niet op wachten. Een patiënt heeft het niet nodig dat de andere voldoende gestraft wordt om aan zijn... Nee. Maar ziet u, dat soort denken wordt zo onderhouden door die sociale clichés. Ja. <laughs> Oké, okay, ja, nog bedenkingen, ja... Ja. en ik weet niet van waar dat komt ja. en ik weet ook niet waar het nu ja. angst is onvrede ik zou zeggen het snelste is van voel de angst en wees daar toch mee in vrede want angst is iets wat in ieder van ons aanwezig is er zijn geen mensen die geen angst kennen er zijn alleen mensen die daar op een volwassen manier mee omgaan en mensen die daar op een op een niet-volwassen, op een immature, op een kinderlijke manier mee omgaan. Mensen denken vaak. Dat is ook zoiets wat mensen zo vaak zeggen. Hè. Ook van gedachten, hè, maar ook van, van emoties, van, van angst of van woede. Ze zeggen, ik wil daar vanaf. Ja, ik zie dat u knikt, u begrijpt het natuurlijk. Hè. Dan zeg ik altijd, het enige wat niet kan, is daar vanaf. U kunt alleen daar op een volwassen manier leren mee omgaan. In elke angst zit iets van realiteit... Angst is niet irrationeel. Angst vestigt uw aandacht op iets, waarvan u kunt zeggen, oké, ik heb je gehoord, maar ik ben een volwassen mens, ik heb erover nagedacht, we kunnen het doen. Ik kan er in vrede mee leven. Begrijpt u de zin van mijn antwoord? Oké, okay, nog bedenkingen? Ja? Ik iemand met depressie. Kan het zijn dat zelfde u zo sterk is om die woorden te kunnen... Ik denk het niet. Ik denk... Heb ik nog vijf minuten tijd? Ja? Want ik had nog iets op het einde wat daarop ingaat, maar ik ga dan even doorspoelen... U ziet, ik ben zeer optimistisch geweest. Ik ben zeer optimistisch geweest. Wel, ik zou zeggen, daar wou ik dan sowieso toch mee eindigen. Ik ga daar kort nog iets over zeggen. Ik zou zeggen, de drie waarden van levenskunst. Ik heb u gezegd, het goede, het mooie en zo, leidt tot, tot een gunstige stemming van uw instrument, waardoor u een mooie muziek kunt spelen. Waardoor uw mind, wat ik zou zeggen, de drie drie essentiële waarden zou ik zeggen, die staan ook in het boek hoor, is om te beginnen, de eerste is enchantment. En met enchantment bedoel ik de mogelijkheid om u over te geven aan iets. Het het simpelste is verliefd worden. Als u verliefd wordt, ik ken niemand die verliefd is die depressief is. Als u verliefd bent, bent u zeker niet depressief. Want dan gelooft u in iets, ziet u mogelijkheden, hebt u eigenlijk een een wauw-beleving. Dat bedoel ik ermee. Maar dat kunt u ook hebben voor voor een activiteit of of voor een landschap waar u op komt. De de ervaring van de de schoonheid in het leven. Enchantment, enchanté. Ik gebruik het in het Engels omdat ik er niet zo'n goed Nederlands woord voor vind. eigenlijk, Dat vind ik één... ...mogelijkheid om te te exploreren, om te vergroten. Ik kom dadelijk op uw vraag terug. De tweede waarde is de waarde van zinbeleving. De beleving, en dat is meer dan het idee, dat is niet de filosofische vraag. Dat wordt mij vaak gesteld, de filosofische vraag, heeft het leven een zin... Daar kunnen we filosofisch niet op antwoorden, wetenschappelijk al helemaal niet natuurlijk. Maar u kunt wel de zin beleven. Als ik aan iemand die verliefd is ga vragen, geloof je wel dat de liefde zin heeft? Dan zal die mensen zeggen, ja voor mij wel. Want die beleeft het, dat is zinbeleving, ziet u. De zinvolheid, de zinbeleving zit in de ervaring zelf. Als u, als u iets van schoonheid, als u naar uw kind kijkt of, of naar een huisdier, of, dan beleeft u de zin. Ja? Het leven toont zijn zin in die belevingen. Los van de filosofische vraag, heeft het leven wel een zin. Ja? Goed. Um, de derde is empowerment. Empowerment is het idee de gedachte van, ik kan dat ook, ik kan het wel. Ja? Dat wat ik hier nu allemaal gezegd heb, u kunt dat ook. Dat is wat de Boeddha ook altijd zei, u kunt dat ook. Ja? Wel, het, het belang van dit te begrijpen is als ik het omkeer. Ja? Want als ik die waarde omkeer, dan bent u onmiddellijk, <tus> dus dit is welzijn, zou ik zeggen, hè? ligt een beetje nog het snijpunt van die drie. Als ik het omkeer, ben ik bij depressie. Wat is depressie? Dat is om te beginnen de beleving van disenchantment. Er is niks moois. De beleving van zinloosheid. Het heeft toch allemaal geen zin. En de beleving van disempowerment. Ik kan er niks aan doen. Het heeft toch allemaal geen zin. Die mensen hebben, die zeggen ook allemaal ongeveer hetzelfde, hè. ik heb nergens zin in. En waarom heb je nergens zin in? Omdat niks zin heeft. Als u gelooft dat niets zin heeft, ja, dan hebt u nergens zin in. Ja? Ziet u, dit is zo verbonden. Hè? Dit is onwelzijn natuurlijk. En dat zijn de drie elementen die u altijd kunt terugvinden bij mensen met een depressie, de de ultieme vorm van waarom gaan mensen over tot tot suicide bijvoorbeeld of waarom gaan ze drinken of verslavingen dat is eigenlijk altijd dat, om te ontsnappen aan aan de zinloosheid, aan de leegte zeggen mensen ook vaak en dus onze taak hier ga ik nu verder door onze taak is van dat terug om te keren maar dat is nu makkelijk gezegd natuurlijk dat wil zeggen, dat kunt u niet met het vingertje onderwijzen of met het lepeltje toedienen van mensen wakker te maken uiteindelijk en ik ik doe dat vaak heel heel concreet door door te te zeggen tegen mensen denk eens terug aan een moment dat je je echt goed voelde en voor vele mensen is dat het moment dat ze verliefd waren en dan zeggen, dan zeggen ze, ja, maar natuurlijk, toen voelde ik mij goed, want toen was die persoon er. En dus, ze denken dat dat goed gevoel van die persoon komt. Dan moeten ze nog één stapje verder. Ja? In die ervaring merk je dat je met jouw instrument, dat uit jou, welzijn kan komen. Het welzijn komt niet van die persoon. Niemand doet je lijden, niemand maakt je gelukkig. Personen zijn alleen de context waarbinnen u uw eigen mogelijkheid tot gelukkig zijn of ongelukkig zijn ontdekt. Als u dat daar kon, dan kunt u dat nu hier ook. Wat zou u denken van mensen die zeggen, ja, in de Noordzee kan ik wel zwemmen, maar in de Middellandse Zee kan ik niet zwemmen. Dan lacht u natuurlijk, want dat dat is absurd, dat kan niet. Want zwemmen is een persoonlijke eigenschap die altijd met u meegaat. Als u dat op één plaats kunt, kunt u het op alle plaatsen. Wel, dat geldt eigenlijk ook voor gelukkig zijn. Als u ooit gelukkig bent geweest, dan moet u zeggen, die mogelijkheid zit in u. Het is alleen kwestie van die bron te activeren, van ze open te zetten. En dat kunt u eigenlijk overal. Verliefdheid is natuurlijk veel gezegd, maar u kunt wel waardering, u kunt wel het mooie, het mooie zit, zit in degene die kijkt. Ja? U kunt leren het mooie te zien in de ander. Ja? Dus die omkering van een disenchantment naar enchantment, naar zinbeleving, ja? dat brengt ons dan terug naar welzijn, zou ik zeggen hè. maar dat is natuurlijk ik geef toe, dat is heel snel maar ik zeg het ook tegen professionele natuurlijk hè, dat, dat moet u in uw hoofd hebben omdat ja. en het, het makkelijkste is eigenlijk altijd want u kunt mensen daar moeilijk van, van overtuigen, zoals ik u dit doe hier hè. maar het makkelijkste is van mensen dat te laten ervaren toen voelde je je goed Wel, dan moet u zich altijd kunnen goed voelen. U kunt toch niet zeggen van... Ja, toen kon ik Frans spreken, maar nu kan ik dat niet meer. Nee, want eens u die mogelijkheid verworven hebt, hoort die bij u. Ja, het is een eigenschap van u. Het is niet... Maar maar dat gaat weer in tegen die sociale clichés, die altijd zeggen van... ja, Die maakt mij zo, dat maakt mij zo, daar word ik zo, alsof u... Alsof u een ding bent dat passief invloeden ondergaat. En niet een een mens onderneemt. Een ding ondergaat passief. Maar een mens onderneemt. Een mens formuleert intenties en verlangens. Spreekt tegen zijn brein. Oké.